0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. La persecución estaba muy fuerte, pero fue liberado, finalmente fue liberado. Y cuando sale el ministro de la cárcel, esto sucedió en Edimburgo, en 1582, estaban esperándolo 200 personas que apreciaban al ministro. Entonces, cantando el Salmo 124, 200 personas recibieron al, al, al pastor y lo acompañaron, caminaron en una subida y poco a poco se le comenzó a unir más personas hasta que llegaron a 2000 personas el gozo, la gratitud y la fuerza con la que cantaban aquellas personas así lo expresa la historia uno de los perseguidores que habían metido a la cárcel al pastor dijo nunca en mi vida tuve tanto miedo como cuando escuché a estos cantar este salmo es un salmo que nos habla de dos aspectos muy importantes de los que vamos a reflexionar en este momento primero nos va a hablar acerca de el hubiera, porque así comienza así comienza de no haber estado Jehová con nosotros vamos a empezar con el hubiera porque el hubiera nos habla acerca de los miedos así que, así que mi primer punto a reflexionar es sobre el miedo ante la realidad y creo que no hay otro momento para hablar de algo tan evidente como lo que se está viviendo en el contexto en el que vivimos estamos en una época muy complicada, muy difícil y en segundo lugar quiero hablar acerca de cómo Dios está de nuestro lado porque este texto nos dice de no haber estado Jehová por nosotros entonces dos aspectos muy importantes a reflexionar en este momento en primer lugar el miedo a la realidad, Sí, comencé diciendo que el el hubiera, bueno ya sabemos en qué, en qué tiempo está el hubiera en qué tiempo, estamos hablando claro en una terminología en español este, este es hebreo y si algo tiene dificultad en las traducciones son los tiempos pero vamos a centrarnos en este, en este tiempo que nos da ¿Qué tiempo es? No es pasado, no es futuro, no es presente. ¿Qué es? A ver. ¿Un pasado perfecto? ¿Es pospretérito? ¿Pospretérito? ¿Sí? ¿Algún otro? Un pretérito simple. Muy bien. Oh, sí, sí le saben hermanos eh, sí le saben claro el haber nos pasa un tiempo perfecto pasado perfecto hablemos de esto son, son tiempos irreales son solo posibilidades si yo te hubiera conocido hace 10 años si hubiese comenzado a cuidar mi salud hace 20 años, si hubiese comenzado a ahorrar hace 30 años, si hubiese dicho que sí, o es decir, nuestra mente puede viajar así, por eso cuando eh, aquí en México particularmente, hablando de nuestro país, utilizamos ese hubiera, la expresión común es, pero el hubiera no existe no existe afuera pero existe adentro es lo que nos está señalando el autor de este salmo 124 por supuesto que existe llamamos a esto el contenido y el material del pensamiento miedos hablemos un poquito acerca de los miedos un miedo es una emoción un miedo es una emoción. Hablamos de las emociones básicas como la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Las emociones son necesarias para la vida porque nos ponen en contacto con el mundo externo y también nos protegen. Una persona que tiene miedo, pues se puede proteger. Sin embargo, diríamos que entonces el miedo es una reacción que aparece cuando interpretamos acá en nuestra mente una amenaza y entonces se expresa el miedo y el miedo nos va a motivar para protegernos los seres humanos tenemos miedos, todos tenemos miedos, por supuesto que tenemos miedos y son naturales porque si no los describimos de forma psicológica, sí de forma biológica a lo mejor hay quien diga Es que yo no le tengo miedo a la oscuridad Bueno, pero si viene un león Que no ha almorzado en seis meses Y te ve Pues seguramente el miedo se va a activar Pero es sobrevivencia Hay cierto tipo de miedos Que aprendemos en la casa Sí, hay gente Dije, todos tenemos miedos Pero esos miedos Los aprendemos en casa De pronto, papá tiene miedo a algo y lo comenta en casa y de pronto crecen los hijos y también tienen ese tipo de, de miedos. Cuando encuentro a una persona que está pasando por situaciones tal vez de crisis, de ansiedad, y dices que yo soy muy ansiosa o soy muy ansioso, yo le pregunto, ¿en tu casa alguien era ansioso? Ah, sí, mi mamá. Porque son aprendidos hay gente que le tiene miedo a las arañas y su hijo que escucha que le tiene miedo a las arañas seguramente va a crecer y también le va a tener miedo a las arañas es más pregúntate en este momento cuáles son tus miedos y después voltea y di a ah, mi mamá le tenía o mi papá le tenía miedo a esto y nos vamos a encontrar que hay muchos miedos aprendidos por imitación digamos dentro de la casa, pero también hay otro tipo de miedos y son los miedos impuestos por ejemplo, ahorita en este, en este tiempo cuando todos nos estamos cuidando vemos la forma tan diferente que cada uno se cuida hay extorsiones, a veces por teléfono sí hay extorsiones y entonces si te llega este mensaje, bórralo ¿Por qué? Porque te pueden extorsionar eh, o a lo mejor te secuestran, no te pasa algo. O cuando veníamos platicando hace un momento, alguien te llama y ves número desconocido. No contestes, no contestes, son miedos influidos. No le hables a esta persona, cierra tu casa, no le hables a la gente, no te juntes con aquellos, ya ves que hacen fiesta seguido y te vayan a contagiar son miedos influenciados que nos van eh, promoviendo ya dentro de la casa o a veces en algunos, en algunos lugares donde tenemos demasiada confianza los miedos impuestos pero hay otro tipo de miedos que son los miedos condicionados y los miedos condicionados pueden aparecer ante una experiencia como me sucedió una vez me puede volver a suceder otra vez el ambiente que se ha creado en nuestra sociedad a nivel mundial es un miedo condicionado no se te ha dicho tenle miedo a la enfermedad tenle miedo al COVID nada más te dicen que como eso de las 3 de la mañana el ejército arranca sus aviones y, o sus helicópteros y anda rociando el COVID Sí, cierra tus ventanas porque eh, mañana y el, el clásico, ¿no? De eh, eh, Amigos, miren, les comento, ¿no? no no lo digo para alarmarlos, pero eh, eh, mi familiar está en el Hospital Fulano de Tal y ahí se habla de que hay una nueva cepa que está actuando y que los médicos la están dando en el paracetamol. Sí, porque ahorita va uno al IMSS o al ISTE y sale: ¿Qué te dieron? ¿Paracetamol? ¿Y a ti? ¿Paracetamol? Y la gente se lo llega a creer, pero nunca le dijeron: tenle miedo. Toda esta información que circula en las redes es sembrar un tipo de miedo por asociaciones. Entonces se asocia, te muestran todas las imágenes para que tú tengas miedo, miedo, miedo. Y de pronto te dicen, hoy vete a hacer la prueba, estás muy como que con COVID. Vas, te haces la prueba y uno siente, ¿no? Como que... Se le acabó la vida. Pero también hay miedos por la personalidad. Hay gente que de por sí es miedosa. Y esa personalidad podríamos asociarlo con un, eh, con el carácter, pero también con lo que piensa de sí mismo recordemos del caso en el libro de números cuando Moisés envía a 12 representantes del pueblo para que vayan a reconocer la tierra prometida ellos fueron y cuando llegaron efectivamente sus ojos miraron lo que se decía la tierra que fluye leche y miel y cuando regresan traen un informe donde en primer lugar dicen sí la tierra que fluye leche y miel existe mira nos acabamos de traer y traían ahí la, la, las pruebas de los frutos de la tierra eso era real pero también vimos ahí a los hijos de Anak hombres grandes, fuertes diestros para la guerra altos y nosotros éramos a ellos como langostas nos van a pisar si peleamos contra ellos su carácter Su carácter Hacía que mirasen De una manera eh, Exagerada Los problemas o los desafíos Que podían tener enfrente Hace poco Nuestro hermano Freddy Nos predicó acerca del tema De los 300 ¿Lo recuerdan? Y vemos ahí a 300 300 eh, Espartanos que estaban enfrentándose a la guerra, 300. ¿Ante cuántos se iban a enfrentar? Sí. 10.000. Muchos más. Y entonces aquel que iba al frente de los miles le dice. Jerjes, tente misericordia y rinde las armas. Que no te das cuenta que esto va a ser una masacre. Nuestras flechas eclipsarán el cielo. Mejor, dijo Leónidas, mejor. Así pelearemos a la sombra. Y pum, se empezaron a agarrar. Sí, se murieron los 300. Pero de aquellos murieron miles y miles pero valientes, por eso en Esparta se lee, viajero ve por el mundo y cuenta que en Esparta hay hombres valientes, estamos hablando del carácter del carácter hay miedos que tienen que ver con el carácter, hay gente que le dicen, sale, vas a pelear y empiezan a temblar y se ponen como el chavo, les da, les da la garrotera esto hermanos es lo que existe en la mente para crearlo lo pero estamos en el Salmo 124 y qué tipo de, de materia prima estaba construyendo este Salmo 124 era David, pero lo que encontramos es que David era un hombre de guerra ¿lo recuerdan? David era un hombre valiente a, a, a David no le temblaba la mano para tronarse a quien fuera lo mismo le daba a Goliath que a Urias agarraba a león o el oso él tenía sangre en las manos como le dijo el profeta quiere decir que pelearon quiere decir que ganaron es cuando leemos Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos muchos se imaginan ah pues que Dios pelee nosotros estamos aquí tranquilos no o sea vas y, y peleas pero la victoria va a ser para ti tuvieron que pelear vivieron la experiencia ganaron ganaron este es el el esa es la razón de ser del Salmo 24. Enfrentar las cosas, vivirlas. Hay un hermoso canto que entona Jesús Adrián Romero. Tal vez ustedes lo han escuchado. Se titula ¿Qué sería de mí? Creo que lo hemos cantado aquí. Y entonces dice el autor ¿Qué sería de mí? Si no me hubieses rescatado, ¿qué sería? ¿Dónde estaría hoy? Sería como un pájaro herido que se muere en el, cielo, en el suelo. Pero esta, esta es una realidad que canta Jesús Adrián Romero, porque. Tiene que ver con la conciencia de cómo son las cosas. Cuando nosotros vemos esas, o describimos eso, subiera, pero lo relacionamos con el amor de Dios, con la gracia de Dios, entonces tiene mucho sentido hacer este tipo de reflexiones. Les he platicado que en la biografía de Juan Wesley, cuando Juan Wesley miraba a un hombre tirado, borracho en la calle, él decía, acuérdense que Juan Wesley era un predicador, y es el padre de la iglesia metodista, un evangelista que predicaba en su casa, nadie lo quería en las iglesias, pero él predicaba por todas partes, en su caballo, y entonces él decía, le doy gracias a Dios, porque sin duda, si no fuera por su amor, yo sería él, yo estaría así eso es conciencia por eso cuando eh, los fariseos y los escribas señalando a la gente por pecadora ay ah, ya viste fulano hizo esto ay aquel hace el otro ah, no nosotros haríamos lo mismo conciencia en este momento que se está viviendo eh, una pues qué es una cuarta ola de COVID que hay mucho contagio Demasiado contagio Y que esto otra vez está recluyendo a la gente De pronto llegan conclusiones a nosotros si, si yo no hubiera ido allá a la fiesta Si no hubiera celebrado el 24 Si no hubiera No, si yo no me hubiera quedado en la casa Etcétera Empezamos con los hubiera Promovidos también por los pensamientos que llegamos a tener y los miedos ¿cuáles son los tuyos? ¿cuáles son tus miedos? porque a partir de nuestros miedos también son nuestras acciones también son nuestras palabras ahora en segundo lugar veamos dios está de nuestro lado les invito para que leamos despacio este versículo 24 en el número 1 a no haber estado jehová por nosotros este es un principio y, y entonces lo repite dígalo ahora israel a no haber estado jehová por nosotros esta, esta repetición me hace pensar como porque acuérdense que este es un canto gradual como nos dijo nuestra hermana es el canto que se entonaba iban todos juntos pero vamos a cantar el Salmo 24 y empezaba como cuando a veces estamos dirigiendo la alabanza y decimos ¿cuántos le dan la gloria a Dios? entonces amén otra vez amén y ahí lo expresamos gloria a Dios es, una, es un diálogo a veces con, con los hermanos Dios está con nosotros en la Biblia en Mateo capítulo 1 versículo 23 el Señor hablando de Jesús dice y llamarás su nombre Emmanuel, porque Emanuel Emmanuel significa Dios con nosotros En Sofonías capítulo 3 versículo 17 y en Isaías capítulo 4 versículo 13 nos habla acerca de la presencia de Dios en medio de su pueblo y nos habla del gozo quiero que lo busquen por favor Sofonías 3 17 vamos a hacerlo así las mujeres Sofonías 3 17 y los hombres Isaías 4:13 tenemos el de Sofonías, mujeres, ¿cómo dice? Sofonías tres: diecisiete. Incluso cantamos esta alabanza, ¿no? Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. ¿Qué más? Se salvará, se gozará sobre ti con alegría. Muy bien, si no lo sabemos. ¿Qué dice, hombres? Isaías, capítulo 41, versículo 13. 41, 13. Dos hombres, pero con eso es suficiente. ¿Para qué queremos más? Dios está en medio de nosotros hermanos la teología tiene un tema muy hermoso que se llama la teología del pacto en la teología del pacto se estudia la Biblia como una historia de una familia la familia de Dios esta familia de Dios que Somos nosotros Somos un pueblo especial para Dios Esta tierra se creó para el pueblo de Dios La vida eterna se creó para el pueblo de Dios Y cuando nosotros entendemos Desde este punto de vista hermanos Esta doctrina de que somos un pueblo especial para Dios Comenzamos a tener confianza en Dios a Jacob amén, ay qué bueno porque yo soy de Jacob, a Esaú aborrecí, ay qué bueno que no soy de los de Esaú, así dice la Biblia, pero también son dos pueblos, nosotros somos el pueblo de Dios, Pablo dice vosotros sois el Israel espiritual, y todo el Nuevo Testamento hermano nos apunta, a ser la iglesia, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, y ya Pedro terminará, diciendo vosotros sois real sacerdocio una nación santa un pueblo adquirido por Dios esta característica de lo que Dios dice de nosotros queridos hermanos nos hace especiales para él por lo tanto Dios está de nosotros él está de nuestro lado Hablando de las confrontaciones, lo podemos entender como bueno, un partido. ¿A quién le vas? A las Chivas o a la América. Y pues acá de este lado los que le van a las Chivas y acá los que le van a la América. ¿A quién le vas al eh, rojo, al preto, al colorado? ¿Cómo se, cuando se enfrentan los gallos. Quiere decir que Dios está de nuestro lado y que Dios nos da la victoria a nosotros esto es lo que dice la teología del pacto y cuando esto se lo enseñamos a nuestros hijos le decimos a nuestros hijos que ellos son especiales y sí para nosotros pero que también son especiales para Dios y que Dios va a abogar siempre por ellos, va a estar a su favor, y qué bendición, que podamos caminar por este mundo, que podamos salir a las calles, y que podamos avanzar en nuestra vida diaria, con toda confianza, pero como lo decimos a veces los padres, les enseñamos a los hijos, que este mundo es un mundo inseguro, no vayas allá, no te juntes con este, no comas de aquello, y se muestra un mundo inseguro o te mostraron que este mundo es seguro cuando nosotros le mostramos a los hijos la teología del pacto y les mostramos que ellos son muy importantes para Dios que Dios los ama, que Dios los sostiene que Dios los cuida, que Dios les da amados hermanos ¿a qué le tememos? ¿Se sienten incómodos porque yo predique esto? ¿Se sienten incómodos porque yo les diga que tengan confianza en Dios? ¿Porque viene a su mente, sí, porque pues usted no está con la gente que yo convivo? ¿Por ¿Qué les cuento? No sé si se los comenté aquí, pero por lo menos en, en tres días me metí como 30 pacientes con COVID y los ve hermano pues no solo los veo pues hasta los inyectos los tengo que checar pero yo mismo me he dicho si voy con miedo me voy a enfermar pero entonces yo voy señor tú vas conmigo y si tú me traes aquí pues cuídame porque eso empieza en nuestra mente acá está nuestra mente inmediatamente desde que te dicen positivo no, positivo ahí empieza a trabajar todo ¿dónde me voy a morir? ¿dónde me van a enterrar? ¿Qué va a hacer? de verdad eso pasa en la mente yo siempre les digo tienes COVID, eso no es problema el problema es que no hagas nada pero déjenme hablar un poquito más acerca de la protección divina Sí, hermanos, yo mismo decía va a empezar a bajar los cultos, ¿Saben? deben de saber ustedes hermanos que en este momento hay templos que ya cerraron ¿saben por qué? porque empezaron a tener casos de contagio mi punto de vista pues es que el contagiado no, no venga ese es mi punto de vista o sea en este momento no se cierran un hospital porque un médico esté enfermo, ni dos, ni tres, ni cuatro no están cerrando las escuelas por lo menos en la ciudad de México porque todos los maestros estén infectados esa no es la solución que se vayan, que se aíslen, que se compongan luego ya que vengan no estoy haciendo una crítica a la conclusión que, tuvies, que tuvieron los hermanos para cerrarla vayan a un restaurante hay muy poca gente pues entramos en esta semana mi esposa y yo a un restaurante Dijo, Uy, no hay ni gente y siempre aquí tenemos que hacer fila ah, pues porque esto está canijo, vas a una escuela está vacía la escuela vete a donde te vayas en este momento, que no sean los laboratorios para hacerse la prueba o que sea el área de urgencias de un hospital, porque entonces está muy fuerte. Y a veces nos ofendemos, y lo digo porque esto lo dicen los pacientes, porque ya fui al hospital y que te dieron, sí tengo COVID, y que te dieron, una cajita de paracetamol, no le estoy inventando, confíen en el paracetamol. Pero cada uno se está creando, hermanos acá arriba, la, prop, la idea, si nosotros confiamos en Dios, dice el Salmo 124 de no haber estado Jehová por nosotros. Entonces ellos estaban interpretando que Dios estaba peleando por ellos. Que Dios sí tiene preferencia. Valencia, no es que Dios no tiene preferidos. Ah, yo encuentro en la Biblia que sí. ¿Y que esos preferidos? ¿Quién creen que son? Su pueblo, efectivamente su pueblo Él estaba de nuestro lado Y eso lo debemos de creer Lo cantamos en las alabanzas Acabamos de decirlo También los judíos tenían su propio coritario Que eran los salmos Nosotros también cantamos alabanzas que nos motivan Y cada vez que nosotros cantamos Reforzamos nuestra, nuestros conceptos de fe a ver, tú sales a la calle, ¿qué va a pasar? Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Lo mismo es que salgas a la, a la tienda. Yo he visto, yo he conocido gente que sale a la tienda y se muere. Lo atropellan o se lo roban. Pero cuando uno dice, voy a hacer un viaje, voy a subirme a un avión, ¿ve? Empieza a ver las proporciones del daño. No, Señor tú eres mi entrada y tú eres mi salida y vamos repitiendo salmos ahí mientras arranca el avión pero son niveles de conciencia cuando nosotros cantamos y hay que recomendar cantar alabanzas que infunden el, infundan el ánimo y fortalezcan nuestra fe hay que cantar alabanzas que nos recuerdan que Dios está con nosotros pero muchos piensan al revés no, Dios ya se enojó conmigo. Hermanos, lo vimos durante este tiempo. ¿Por qué aquel sí se curó? ¿Por qué mi familiar no se curó? ¿Por qué aquel no se enferma y anda en la calle y sin cubrebocas? ¿Y por qué ese no se enferma? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué? Y empezamos de forma negativa a interpretar a un Dios a lo mejor Dios está enojado conmigo como ya llevo tiempo que no voy a la iglesia no yo les digo súmale a eso no has ido a la iglesia no has guardado el día de reposo súmale que no has dado tus ofrendas ni tus diezmos O sea, súmale si quieres pensarle por allí pero hermanos Dios Dios es amor y Él nos ama Él nos ama porque somos sus hijos y si entendemos esto entonces nos daremos cuenta que debemos de en esto pensar. Imagínense que de repente el pueblo, el pueblo de Israel, porque si sí perdían, si sí perdían, tuvieron sus situaciones difíciles. ¿Y cómo lo interpretaban? ustedes cuando van a Jericó, no, ni sacaron las, iba a decir las pistolas, porque no había pistolas. No sacaron ni las armas, solo empezaron a marchar alrededor de la ciudad y ¡ah, se caen. ¡Ah! miren qué rápido, vámonos sobre aquella y ahí se van a Jai y resulta que aquella más pequeña le da en la torre al pueblo de Israel y entonces ellos no dijeron no ya Dios se volteó contra nosotros, ya Dios se puso de su parte, yo creo que Dios ama más a aquella persona que a mí ellos entendieron que le estaban fallando a Dios, cómo interpretas lo que llega a tu vida Quiero hermanos eh, terminar este mensaje diciendo lo siguiente, Sí, en esta cuarta ola hay mucho contagio, yo no dudaría hermanos que si ahorita les pasamos el, la prueba, aquí vamos a salir positivos simplemente porque está así, mejor ni nos saquemos pruebas, pero en una semana ya estamos bien primeramente Dios hermanos con los cuidados correctos, eh, Hablar en este momento del, del COVID, yo pregunté hace un momento si les ofendía, porque defendemos nuestros miedos. ¿Para qué voy a la iglesia? Ahí se están reuniendo los hermanos y no cierran. Y fulano ya salió contagiado, y Sutano también. Y ahí es un foco de infección. Yo lo he oído de hermanos de aquí, no puedo decir de los de allá, A mí mismo, a mí mismo me han dicho, oye, oh, hermano, pero, o sea, ¿qué no le tienes miedo al COVID? Y yo no estoy aquí, hermanos, para decir, mire, hermanos, véanme, yo no me enfermo ni nada de eso. No, 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 no. Y todo lo que digo, lo digo con mucho respeto, porque tener la experiencia de pasar por un proceso de COVID o de enfermedad, te mueven tantas cosas, que las emociones están muy sensibles. Pero no estoy aquí, hermanos, para hablar del valor humano, sino para hablar del Dios que está de nosotros. Y si tú no alcanzas a ver que Dios está de tu parte, estás atrapado en tus miedos. El COVID no se va a ir no se va a ir nunca y se habla que se están eh, de, de, ya eh, los glaciales se están descongelando y van a liberar a, a, a las eh, momias de las bacterias y de los virus y van a andar por el mundo y se va a abrir la caja de pandura y la séptima eh, trompeta va a sonar y de verdad esto está circulando. Encuentro que como iglesia, como presbiterio y como pastores, porque yo platico también con otros pastores, cada uno tiene su propio punto de vista, pero es terrible hermanos reconocer que a veces esos, esos puntos de vista están basados en el miedo. Tienes miedo, quítate el miedo, trabaja tu miedo, no dejes que tu miedo tome decisiones sobre tu persona. Gente no ha regresado a su trabajo y ni quiere regresar a trabajar. Gente no ha regresado a lo social y ni quiere regresar a lo social. Porque son sus miedos los que le están moviendo a sus pensamientos y a sus decisiones. Esto no puede pasar con nosotros. No puede pasar con nosotros porque tenemos un Dios que está de nuestra parte y que nos dice que debemos pensar de acuerdo a su Palabra. al leer este salmo estoy hablando de una confrontación, sí, estamos enfrentando una realidad, pero ¿cómo lo haces? Hermanos, este es un desafío natural, no estoy cuestionando si es un virus real o es un virus creado allá en uno de los talleres de China, no estoy cuestionando eso, Confía, en primer lugar, en que Jehová te ha puesto un sistema inmune. Este sistema inmune actúa ante los microorganismos y te defiende. Así que, hermanos, repito lo que he mencionado durante este año, trabaja con lo que Dios te ha dado, te dio un sistema inmune, cuídalo. Aliméntate bien, duerme bien, no te malnoches, no te malpases, descansa, haz ejercicio, toma agua, limpia tu cuerpo. El sedentarismo aumentó durante este tiempo. Esto y muchas otras cosas, no es el tema. Solo quiero que decirles que estamos en, en, una, en un mayor riesgo por nuestro sedentarismo. Entonces, número uno, confía en que tienes un sistema que te defiende y que Dios puso en cada uno de nosotros y esto es nuestro sistema inmune yo no soy mejor gracias Dios por este sistema que me diste confío en que sabe hacer lo correcto y yo creo que si hoy los síntomas son muy rápidos incluso muchos asintomáticos no es porque estemos vacunados es porque Dios nos creó un sistema que se adapta a las condiciones. Nuestro sistema lleva dos años en medio del de COVID y la amenaza biológica. Esta convivencia nos ha hecho más fuertes, de veras. Vean a los indigentes, ¿Sí? se hizo indigente, a lo mejor la primera semana le dio diarrea, la segunda se llenó de… Carachas, después con el tiempo, ¿qué comiste? Pues, se meten a los tambos, buscan comida, comen, destapan una coca medio a, a la mitad. ¿sí? ¿Qué comiste? Una coquita, ¿con qué? Un pollito. Yo, por donde vivo, hace muchos años había un tiradero, un basurero, afuera de un mercado. Y ahí estaban los indigentes. Encontraban un pollo, lo pelaban, ¿no? pasaban, estaban haciendo, ahí, se antojaba. De la basura sacaban sus tortillas, la comida, la Coca-Cola, todo. Sanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema que se ha adaptado. Y eso, hermanos, es lo que Dios está haciendo con nuestro cuerpo. muchos están saliendo positivos y vamos a orar por ellos y vamos a orar mucho por la confianza que necesitamos y en esta semana podríamos empezar con síntomas entonces aquí hermanos es estamos en un desafío Salmo 24 lo segundo que yo les invito entonces lo primero es confía en Jehová y el sistema que Él te ha puesto segundo, actúa actúa debes de tener a tu mano un termómetro ¿sí? entonces de repente eh, no sabemos si tenemos fiebre o no, Estamos tener un termómetro. Número dos, ¿qué más necesitamos tener? A ver, hermanos. ¿mande? Paracetamol. Paracetamol, bueno. Ok, un oxímetro, un oxímetro. Sí, un oxímetro. Eh, yo he visto gente que hoy le, toca, le checan su oxigenación y el médico le dice, eh, tienes 96, estás bien, lo normal de 90 para arriba, estás bien. Horas después, ya tiene 80. A mi hermano se la chequeé, tenía 95 y temprano estaba en 70. Sí, necesitamos y. No, pues Antier me dijo el doctor que estaba lloviendo. Antier. ¿Los necesitamos tener un oxímetro. No, que no. A ver cómo le haces tú debes de tener un oxímetro en tu casa. ¿Qué más necesitamos tener en casa para atendernos? Tenemos cubrebocas, gel, ¿qué más? ¿Ya? Mejor los medicamentos básicos, ahora sí, el paracetamol. Y seguramente estamos también condicionados a reaccionar al peracetamol. Necesitamos cuidarnos, necesitamos proveernos porque estamos en una guerra biológica. Y no lo digo así alarmistamente como eh, se está teorizando, no, lo digo en el sentido de que estamos enfrentándonos y la verdad nosotros no nos estamos enfrentando, se están enfrentando, nuestro sistema de defensas se está enfrentando a los virus, a las bacterias a los hongos y a las, los parásitos, es nuestro sistema el que está peleando por nosotros si tú no tienes a la mano lo que necesitas y estás pensando que tu enfermedad es del médico, estás equivocado, la enfermedad es tuya y la salud es tuya vas con el médico oiga es que tengo COVID no, no, no yo no atiendo COVID yo no atiendo COVID y te echan para atrás pues eso abundó en esta semana la enfermedad no es tuya perdón no es del médico la enfermedad es tuya el cuidado no es del otro el cuidado es tuyo tuyo decisiones personales quieres chocarlas así o quieres chocarlas así la decisión es tuya Dios te ama, eres especial para él y como dijo Jeremías en el libro de las lamentaciones por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos estamos hoy aquí hermanos no porque seamos la selección natural somos más fuertes y han caído los más débiles no, nosotros estamos aquí por Dios por Dios y solamente por él pongámonos de pie por favor oremos Señor tú conoces nuestro corazón nuestro miedo y la gente que está pasando por un proceso de enfermedad en este momento por COVID, sin duda, Señor, también se activan sus miedos. Ayúdanos a confiar en lo que has puesto en nosotros. También un día tú dijiste: He aquí, pido, pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Elige la vida. Nos has animado y motivado a elegir la vida. Ayúdanos a cuidarnos a cuidar nuestros pensamientos, nuestra fe, a cuidar nuestro cuerpo, a ser conscientes también de forma social, tenemos un compromiso con los demás, ayúdanos a tener Señor a la mano las herramientas que necesitamos para atendernos, ayúdanos a ser como tú quieres que seamos y gracias porque si hoy Señor estamos aquí de pie, no es por nosotros, es porque tú así lo quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida JM Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida Youtube, INP Nueva Vida JM Instagram, arroba INP Nueva Vida el correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com Dios te bendiga.